0: ス今日
1: も真夏の「セ
0: ミの声」とのセッションですが、えー、今日は、えー、先週先々週その前の週の「パリ通信浅野元美さんとの話に続いて。えー、海外との交流ということで、えー、中国の北京、中国の北京に、えー、更新したいと思います、えー。この中国におられる北里純一さんくんと言った方がいいのかな？かなり若い方だから。北里君とは僕はかってその何年か前に交流がありまして彼がその九州の朝日放送テレビのねにおられた時にこの九州村方の沖ノ島のね世界遺産となった沖ノ島の僕が写真を撮って写真を集を作ってるんだけども。その折に九州朝日放送で、えー、沖ノ島を主題に、えー、番組を作りたいということでその時にもディレクターとなったのがこの若い北里純一君なんですね。今まだ20代の後半かな。で彼はあの、まあ、北里という名前があそうされるようにその北里柴三郎そういうその感染学者として有名な北里柴三郎さんの末えらしいんですね。でなかなかの好青年で、まあ、番組作りもエネルギッシュにねあのやってくれて大変いい番組ができたわけですね。でその後北京の支局に、えー、特派員として抜擢されて約3年ほど前かなあの北京に、えー、訪いたとそういう形で、えー、しばらくまあ沖ノ島の番組やっていくとずっとこう、まあ、交流が途絶えてたんだけど今回、まあ、北京および中国のね情報を知りたいと。そそうういうことでその北里君に出ていただくことになりました。お久しぶりです。ご無沙汰しています。よろしくお願いします。北里君が北京に山向いて、これで二年目になるんですかね、はい。そうですね。もうすぐ
1: 今年の10月で丸二年になりま
0: す、ね、ああ、はい、10月だよね。はい。今北里君は何歳ですか。今、三十ちょうど30歳ですね。うんまあ、結局、28ぐらいのとに、まあ、赴いたわけだけど、うんはい、これ、結構若いんじゃないですかこの、そうですね、今の中国にいるテレビ局の
1: という記者の中で一番若い,いの世代になるかなと思います大体やっぱり30、40代が中心ですそ,うそうですね。ちょっとこう、まあ、デスクみたいいなそういうあの、うん部下を束ねるような経験をされた方が来られているパターン多いなという感じですね。うん、で今、支局には何人おられるんですか日本人が4、私も入れて4、あと中国人
0: のスタッフが10名前後と。約2年前にその北京に戻ったわけだけども、うんはい、北田君はその結構外国にはこれまで行ってる。人並みですね。人、
1: あのもう、藤原さんとか、他、その他、いろいろ、こう、海外いっぱい行かれたっていう方と比べると、もう全然普通に旅行に行って、ちょっと観光した、ヨーロッパ行った、少しアジアの国回ったぐらいでも、全然その本格的に外国に住んだっていうのは、今回が初めてだったんですよね。でまたまあ、してこうやって仕事でと
0: 、でまた
1: 記者でということで、ちょっとすごくやっぱり最初、北京の空港に着いたときはあの緊張したというか、まあ、あと空気もちょっとこう汚い田舎でちょっとこう空港がなんかすごいなんかもやもやとしたがいやなんかうん大丈夫かなっていう,こう気持ちでなんかこう空港に降りたのはなんか覚えてますね。それは何月頃だったえっと、これはですね、10月でしたね。10月, 10月着いたのは夜だ,、うん、夜だった気がします
0: ね。でやっぱりあの夜でもそのスモークというかそういうものがかなりと濃く、うん、なっていたということそうですね、日によってはそうですね、うん、その日はそうでした
1: 。うん、それはやっぱり匂いもある。あのあ私匂い匂いはないんですけどこちらに住んでと思ったのがあのまあ空気がいいとか悪いとかっていうのはもう皆さんあの携帯のアプリでですね空気汚染度はこんぐらいみたいなのあるんですけど<笑>まあちょっと一定の値を超えると私は頭が痛くなるなっていうのは最近わかりました
0: <笑>うんいや頭痛がするぐらいのその汚染度っていうのはまあ結構な問題僕あんまりそういう気付きないんだよねう,ねうん
1: いこれも私もこの視覚的にこう見てわあ曇ったもう汚染されてるっていうのを見てしまって頭が痛くなるのか本当にあのその成分が影響して頭が痛いのかわからないですけど結構そのその汚染数値と自分の頭痛にこう相関関係があるなというのはあの2年過ごして
0: 感じてますね。その他の北京支局の方々ってまあ、うん、日本人の方と、うん、それから中国の方。うんその方たちの感受性というのはどうなのかな、うん、そのスモぶんで,です
1: ね、私はかなり敏感な方で、他の人たちはもうあの構わず窓開けたりあ、ある程度、着なくて窓開けたりです、ね、してて、よほどじゃなければ、もうよほど交差とかでも前が見えないぐらいじゃなければ
0: 、あんまりこう気にしてないような感じ。まあ、あの、図太いっていうか、耐、耐久性があるわけだね、昔から。そう,いうですよね、もう、はい、な、なんか慣れてるみたいな、ね。今は、そちら何時ぐらいですか
1: 。今ですね、実際一時間、なので今九時ですね、朝の九時で
0: す、ねで。今の、この、うん、空気蒸気ってどうですか
1: 。うん、今日もですね、ね朝曇っていて、これの曇りが、その、ただの曇りなのか。空気が汚いことによる曇りなのかちょっと最初分かんなかったんですけど、そのまたアプリで調べたら、これはあの普通の曇りだみたいな表示になっていたので、ああはい、ちょっとさっき外に出てみたら、まあ、確かに爽やかな、なんか
0: 涼しい感じで気持ちよくちょっと今、外に出た、戻ってきたところでした。じゃあスマホのアプリで PM2.5 とかそういうのが調べれるということですかそういうアプリは日本はあんまり一般的に使わないね。PM2.5 ああ気にしなくていいです
1: もんね。いや、日本であの PM がなんとかって、例えば九州とかでちょっと大陸から汚染物質が来て PM の値が上がってますとかっていうニュースを前もなんかよく見てましたけど、もうこっちに来るともうそんなの関係ないじゃんみたいな関係ないぐらいの値じゃないかみたいな、<笑>こういう気持ちになりますね、
0: こっちですね。で、この北京について、まあ最初にファーストコンタクトっていうか、なんかこうん、入って生活し始めたときの最初の,この出来事だとか、印象だとか、そういうのはどういうことなんかありましたかあ一個思ったのは、でまず交通
1: の話なんですけど、交差点とかでよく日本だと、その例えば信号のない交差点だと、右からこう。お互いがこう交差点に侵入する前に、どちらが先に行くかなみたいな、ちょっとこうお見合いみたいな感じで、どっちも先進まないみたいなことがあったりしますよね。でも中国の場合だと逆に、お互いが交差点に突っ込んで、頭を突き合わせた状態で、ちょっと力比べみたいな。あ、どっちが強いみたいな。で、こっちの方があの車がでかい。後ろにこれだけ、そして人が並べるみたいな。そこでちょっとこうバッとこうすぐ中国人の皆さん、頭で計算をしているのか分かんないですけど、そこでこう力関係が決まって、はい、じゃあここは私が先に行きますみたいな。なんかそういうなんか、なんかその光景を見て、あまあ、これ、交差点だけれども、交差点だけじゃなくて、もいろんな外交とか、商取引とか、うん、もいろんな場面も、なんかそのメンタリティが
0: なんか、結構、なんか汎用性があるなんか場面だったなっそういう場面、まあ、いわゆるこの体感によって、こすべてこうある種、決めていくみたいな。そういう場面っていうのはまあ交通場面でなくても他,他でもそういうことはあるんですけど
1: 人間関係もどうですかねその時々の力だったり、まあ、お互いの,です、ね、ああその,かの影響力だったりなんか結構やっぱすなんか物理的な力っていうよりもなんかこの存在が持っているなんか影響力とか力みたいなのなか常にこう見られながらこういろいろこう,あ<笑>もう
0: しあ空気感みたいな。空気そうですね。あうん、を呼びながらう、まあねうん。仕事も
1: 、ねあ、買い物も、ね、何でもかんでも、ちょっとそういうのは若干感じますけど、うん、まあ、とはいえ、なんか、だからといって、中国の人に対して、嫌やっていう感じではなくて、なんかこう、なんか、あ
0: そういう、なんか、なんか、その流れに。それはまあ、やっぱり、もう人間の、まあ、フィジカルが主体になってるということだから。あのーうんまあ、僕らは一般的に考えるとまあこういうその社会主義国家だとね一度、まあ、独裁的なものがあって、うん、それに全て準じていくという非常に規則に縛られたようなふうに思うんだけど、うん、逆にそのむしろ日本人の方がむしろなんかすごくそういう規則を守ってっていうことが、うんうんえーまあって僕もなんとなくねその僕はその7十年代、えー、まあ言ったのはもう相当昔だけど、ね、やっぱりそういうこうんうん、あの人間ある意味人間中心っていうか、うんうんうん、体,感体感を重んじてなんか動くみたいなところっていうのは独特のね中国人のそれまああのずぶとさであり強さだと思うんだけど。うんうんそういう意味ではこのこ社会主義国家でありながらこう人々がこう自分の体感で動くっていうあり方ちょっと、うんまあ、意外だなと思ったんだけどね、うんうん、あの規則をもうガリガリ守るよ社会よりも一応、うん、んか気持ちがいいいんじゃないかと思う、ね、どうだろうあ確かにその,あの多分本当は中
1: 国の、ま、中国の皆さんっていうのはひ括っくりするのは結構乱暴なんですけどただ結構元は多分すごく自由な皆さんなんだろうなという印象はすごくいうんですよね、はい、ただ今その,このただ社会体制としてはすごく上からこうガチッとやるそ,そしてまあ監視もされてるという囲いはあるけれどもその本質はすごく自由で、なんかそこがなんかある意味うまくうまくバランスが取れててある意味ではちょっとそこでこうそごも起きることもあるでもな,なんかそれにこうね何か何かこう特に今このコロナ禍でなんかそれが、うん今は,今はうまくはまってる面が多く見えてしまうことが、特にこのコロナによって、うんまあ、プロパガンダ的なのもありますけれども、こうより強調されて、われわれの目に映る気がしますね、うん
0: うんまあ、この体幹で動くっていう感覚はね、恐らく中国もそうだし、うん、大体アジアはみんなそうでしょ、日本だけわりと特殊っていうかもう、うんうんうん、すごく生真面目にすべて守るみたいなところがあるっていうかな。これあるやるでしょ今聞いてだから中国もまあやっぱアジアなんだなと思って最初にそういうファーストコンタクトがあって、うん、それからまあ2年の間にその、うん、取材を、まあ、当然まあ、はい、取材に行っていろんなことをまあ取材するわけだけども、うん、そのま取材の中でなかなかその今本
1: 当に敏感な新境だ、うん、チベットだというところはまず我々、まずほぼ入れないし、あはいまあなんかね、そのあの話もいろいろとややこしくなるからですね、もしそこでいろいろやると、またね、資局全体にもこう影響も出てくるけど、まあ、そういうのを除くとですね、まあ、ただそうであってもいろいろちょっと敏感な、まあ、例えばあの北朝鮮とのこう国境沿いとか、そういうところに行くとですね、うんうん、もう我々がホテルを取って、チェックインすると、もうその自分たちのホテルの部屋の反対側は、あのもう当局の方がもう部屋を押さえていて、そこでもうお待ちかねみたいな形で,んですよ、ね、<笑><笑>もう、でもそうなると、もう完全にもうね、もう。うんツア,ツアーみたいな感じになっちゃうからですね、いかにそうしないかみたいな。
0: すり抜けるという、これ、まあそうですね、当然、観光客であればそういうことはないけども、やっぱり特派員の方に、はい、対しては、そうです
1: ね、でまあ、だからそうならないように、もうじゃあ早朝に入って、まあ、チェックイン、もうホテルもちょっともう朝4時とかにチェックアウトして、もう先に。ああのね、あ来る前にも出ちゃうみたいなとかですね、うん、結構なので、そういう工夫が、まあ、なかなか日本だとそういうことはないですけど、うんですね、あとは、なかなかやっぱり最近、外国メディアに対するあのその中国の当局だけじゃなくて、市民の皆さんからのちょっとこう反発じゃないけど、悪い印象というかあ、外国メディアはまた中国の,、ね、この悪口を探しに来てるみたいな。いうのでなかなかこう市民の方の口も結構、うん、北京とかでも,も外国メディアってわわ分かってしまうと、なかなか答えてもらえないということは、ですねかなり増えてきてるな
0: とそれはその赴任して
1: 、えー、最初
0: の頃からこの2年間で、そういう風景が変わってきた。うんうんうん<笑>そうですね、まああの
1: 。中国を取り巻くその、ね、日本、欧米からの視線もかなりこう厳しくなって関係も化する中で、やっぱ中国国内では外国メディアが、まあ、特にイギリス、アメリカのメディアがあの中国にこう泥を塗るような報道をしているというようなので、すごい結構、まあ、もうそれは一国でも欧米メディアみたいな形になるからですね。ああの中国側のメディアは結構反発したりするので、それやっぱり、ね、普通、中国の皆さん、見聞きを、そういうほど見聞きしているので、という中でやっぱり外国メディアっていうのは、もっともと印象が良くなかったのが、うん、さらにこう
0: 、うん、質問
1: に答えるだけでもやっぱり、その答えた人が、なんでお前はその外国メディアの取材に答えてるんだと
0: いうような、うん、言われるような空気感になっているのだと。うん、それは赴任した直後から今、えー、どんなエスカレートどんどん<笑>そうです
1: ね、うん、もともともそういう空気は当然あったんですが、やっぱりこの1年ぐらいで、うんまあ、コロナ、香港問題とか、そういうのを経て、ね、ちょっとまた1年上がってるなっていうのは感じますね
0: 、まあ、そのことはちょっとあったから聞こうかなと思って。中国を見る目がすごく厳しくなって、非難になっているというのは、中国でもそういう報道があるわけだそうですね、
1: 中国から、周りからの目が厳しい、ただ、それだけ中国が強くなっているんだ、アメリカにもちゃんと立ち向かえるようになっているんだっていう、なんかこう。自分たちの成長とともにこういう状況がこ起こっているとかで、かつそれがわああ悪い、悪,なんか悪いことやってるんじゃなくて、うん、正しい成長している中でこう、既存の派遣、ね、国家が賜和しているんだみたいな、そういう構図に伝えてますよね、うんうん、中国民が
0: 、ね。に出すぎて叩かれつつあるという
1: 。うんうんうん、そうですね、うん、そんな感じですね。
0: あのーまあ、中国に対するその世界の目っていうのが一番、まあ、最初に起きたのは結局コロナっていうものが武漢,武漢から発生したんじゃないかというその被害意識っていうか
1: な
0: それが根底にあって、うんえー、そのり、まああのコロナ問題に乗じて中あの香港をこう制圧するとか。ウイグル問題それに関連しても、ウイグル問題がわーっと出てきたりとか、うん、そういうことが、うんまあ、あったわけですよね。でこれはあの香港問題とかウイグル問題っていうのは、中国の一般の人たちっていうのは、うん、なんかどういう意識を持って見てるのか、う
1: んうん、まず香港についてはもうもうあの普通の中国の方は、中国の一部なのに、なんかこう、反発してるのはまず何なんだみたいな、香港の人たちはですね。うんうんうん、まず、中国政府がやってることに対して、もうその当然だというか、なんかそっちに賛成してる人が、それはプロパガンダを受けてる、見てるからとか、それよりももうちょっと、なんですかね、うん、根本的な部分で、当然中国の一部なんだから一緒になりましょうよっていうのがなんかこう前提にある上でも今の今の中国政府のやり方にこう賛同してるという印象を受けますね。それはもうあの何て言いますかねその一部のなんか全然もう中国メディアしか見てない人とかだけじゃなくてまあメディア関係で働いてる中国の人もそうだしまあ結構人権問題とかそういうのにこう意識が高いな人もまあそう香港はもう当然中国のねちゃんとその枠の中でやりましょうよっていうような,なんか意識を持っている人が多いですね、うん。まあこれはウイグル問題も同様っていうことですね。ウイグルは逆にそのな問題は何が起こっているのかっていうのをまずあんまりこう共有がされないですね。ただなんかそれについて何が起こっているかわからないけどなんかアメリカとかがイチャモンをつけてなんかこう本当はないようなこのテマを使って中国に泥をぬろうとしていると。いいう言い方をしてます、ね、だからこれは逆にそのこういういろんな外国で告発があって問題視されてるっていうなんかその本質がどこまで見えてるのかなとあんまり見えてないんじゃないかなと、うん、普
0: 通の人はという印象がありますね。まあ、当局の発表そのもののか感覚になってるということですね、うんえっとまあ。そそうううでですねいい中武漢、まあ、いわゆる世界の、まあえー、人々は、まあ、このコロナが武漢から発生したというその意識があって、うんまあ、それがおもとにあって、うんまあ、世界というのがまあ,ある意味ですあの中国に厳しい目を向けているんだけども、うん、う中国の方々というのはそのこのコロナの発生元というのがどこかとかそういう,こう探りとか認識とかそういうのはあ
1: るのかなこれもちょっとあの私も、うん、ちょっとどこまで確かだったかあれなんですけど、はい、中国当局側はまずその発生源の調査っていうのはまだまだその、うん、最初にその感染の、ね、確認されたのは武漢ではあるんだけれども、じゃ発生源がどこかというのはそれはもしかするとアメリカの研究所かもしれないし、うん、別の場所かもしれないし、ちゃんとそれはまだまだ調査が世界的な調査が必要ですよねという言い方をしてるんですよね。でうん、中国の一一般の人は、じゃあそれが武漢が最初でそこが広がっ武漢で最初に確認されたというのは当然分かっているんですが、でもなんかそこにですね、そのマイナスのイメージを持って、その武漢が最初ということで語るよりも、やっぱりどうしてもこの今武漢というのはもうちゃんとその最初に出たけれども、きちんと抑えたみたいな。
0: ああは
1: あ、よ,くよくきちんと乗り越えたみたいな、そういうですねああ、はあ、今、立ち位置の街になってるんですよね、ああはあ、英雄の街みたいな、ああそういうう感じでですすよよねいそなんろんなもう、ねあの、感染拡大を警鐘を鳴らしたけれども、ね、もみ消された人とからもういっぱいいるわけなんですけれども、まあ、そういうのは基本的に、一時中国メディアでも出ましたけれども、基本的に今、全体の流れとしては、そういうのを飛ばして、よく抑えたと。<すいな>っていう感じの町なんですよね。だからそれがじゃあ感染源でどう悪いとかどうなんだっていうのはそれは外国が言ってることでっていう感じなんですよね。うん、でかつ今ですね、まあ、中国が、まあ、比較的他の国と比べると多分その隠してる隠してないとかじゃなくて実際にその感染者数抑えてられてるのでなかなかそこら辺もね難しいところなんですよね<笑>扱いが出てるですね<笑>は、はい。
0: うん。まあ、これも武漢の研究所で、そのウイルス研究、あの、アメリカも共同して研究してたっていうこと。があるこれらしいですね。なかなか。まあ、事実を真実がなかなか掴むのは難しいですよね。うん、そうですね。なかなか、ね。またん調査、もう一回
1: またするとかしないとか。いや、それ反対だとか、なんだとか、いろいろ動きは今もね、や
0: ってるみたいですけど。おお、ちょうど、その北京に入。のあ10月だ19年まだあのそのコロナが発生する前、うんはい、数か月前でしたね。はい、はははじゃかなり劇的なの時に入ったんだね。そうですね、本当に半
1: 年の間ぐらいでもう、がらっと世界が変わりましたね。あま
0: あねはい、<笑>まあそれをラッキーというべきか不幸というか分からないけどさ、結局、取材者としては。板のところにその大きな問題が,転がまあ大きなねコロナ問題が転がってるわけでう,ん、そうなんそのそのそそいわゆる特派員としてはそれはプラスっつったらまあり悪りけどさそ,そういう大きな,、うん、大きなまあ世界的な事件がね中国から始また時に、うんえー、まさには赴任したということに対して北里、うんうん、君の感じ,感じっていうのはどうなのかな。うんですね、その普通
1: の時期であれば、うん、その中国政府の本気というか、うん、中国が本気を出した時に何ができるのか、うん、そしてそれがある意味そのいわゆる日本とかそういう民主主義国家の力を上回るパワーを出す現場に、うん、なかなか遭遇しないと思うんですけど、はいはいはい、今回コロナは、うん、あの本当にその,そのこの体制が強みを発揮する瞬間をこうやっぱり中で体験できたっていうのはなんかすごくなん,かなんていうのかね自分もなんか想像してなかったというか絶対にやっぱり我々こういわゆる西側的な民主主義の方がどんな場面でもうまくいくしなんかちょっとそういうのはどっかでこう。ね、皆さんも思ってたと思うんですけど、うんですよね、そうなんかこう、ちょっとそういうふうなね、普通、外交とかでも教育を受けると思うんですけど、なんかそれがこう崩される現場に出会って、はい、それを外から、なんかこう日本の今のこの、ね、様子とか、アメリカとかを批判的にこうなんか見れたっていうのがなんか、なんか貴重
0: な体験だったかなというふうに思いますね。うん、例えばその、うん、その中国の対応の優れた点が見えた場面っいうのどういうこと
1: なのた、うんうん、多分もうその今回のコロナっていうのは、もう中国側としてはもうあの対応策は分か,分かってるというか、もう感染者が見つかったら、地区を封鎖します、うん、そしてもう100万人だろうが、1000万人だろうが PCR 検査をします。はいはいはい、でそれをすることによって最短の期間で感染を収めて経済的な損失も抑えることができます。これが結局、ある程度、少数の人の人権をしんも問題の上で侵害するけれども結果として全体的にはプラスになって、うん、でそれが要するに政権、まあ、党としてもその自分たちの体制の,あの維持にもつながるし市民としてもまあ全体としてはそれで。ハッピーににななるる人が大部分なんですねというのが、うん、それのやり方は基本、他の国でもなんか似てるところあるんですけど、うんうん、でもやっぱりそれが、ね、なかなか日本とかだと法体系の問題もあって、それはできないというときに、結果、多くの人が苦しみ、長引き、経済的な質問が大きいて,、OK、ていう、なんかそ,のただそれは人の権利を、ね、大切にしようとか、なんかそこのベースがある。わけなんですがうん、そこが結構ジレンマになっているのの、こうやっぱ具体例がこう、ね、もういろんなもの、ずっとこの1、2年半ぐらい,、はいはいはい、ずっと繰り返されているからですね、うん、どうそれを解釈し
0: ていいのかっていうのは、うん
1: 、我々も支局の中でもよく話すん
0: ですけど。確かにこのコロナってものすごいまでなかったこともね、大きなことが起きて。それをどう対処するかの国によっていろいろあるんだけど、この、まあ、中部の場合はある町で本当、うん、数名の,その感染者が出ただけで、うん、その町がーッと囲って、うんうん、全部ル検査して、はい、洗い出して、うん確認はい、それが確認を終えて、また解放するという。
1: それが結局早くしあのし終わらせる手段の一つになることは
0: 確かなんですよね人権侵害っていえばまあそれもロックダウンもねある意味で人権侵害してるわけで,、うん、そうですおっしゃるすだから同じ人権侵害でありながら一つは極めてまああのー、逃走されたこうやり方でうまくいってると逆にその、うん、ロックダウンで毎日再開回してから末期まで、あ、取、まあ、る,るようなことをやってながらいま、うん、だにこのずっとずるずるずるまた感染者というこうこなま、うん、った感じがね一つ、うん、は日本の場合のこの、まあ、法的にロックダウンできないからとにかくまあすべて中途半端にこう,、うん、こうそというまあある意味でに日本とその中国のは、まあ、ある意味で世界の対極っていうかなうんこあ
1: あいやでも今ちょっとお話ししながらニュージーランドとかこれやっぱ民主主義的な国家でありながらあのうまくこうなんかまあその交代権の違いもありますけど、うんうんえあのまあ、ロックダウンができたり、うんうん、抑え込んだりこう政権側の言葉が、うん、こう市民にこうきちんと響いて、うんうんうん、対策をみんなでやれるっていう、うんうん、こういうなんか民主主義の国ってと今の日本の違いっていうのもこれなんか,なんかあるけどよくとか何
0: なんだろうなそういう意味では日本人っていうのはそういうその愛国心で国をこう守る自分を守ることを国を守るというそういう意識につながらないくてその感覚っていうのはやっぱどっか日本人とは違う愛国心みたいなものがあるわけよ、うん、愛国心があるべきあ,あることはいいことかどうかとは別としてまたコロナを抑え込んだのは、根本的に、ね、この国の主張に対する信頼感と、それから国を守ろうという、それから国が一番、この国が今、あのコロナ問題の中で世界で一番なってるんだという、まあ、ある意味でこの高揚感というかな、それが、ねうん、あるということあいろいろ反応を感じたのね。それから一つはニュージーランドにしても人口の数の問題もあると思うんだけども、うんそうですね、確かに。やっぱり1億を超えるとね、なかなかこう統率できないんじゃないかと僕は思うので、2、三0 0 0万、あそ,れそれくらいであれば、ね、一つの塊としてその一つの意識になっていく部分があるんだけど、僕の感想としては、まあ、億を超えると、なかなかこれは一つのこう、あの意識に向かっていけないどっかをバラバラになってしまうのがあってニュージーランドも人口少ないじゃないですか少ないですねそ何千万かですね,そ,ねそ,れそれでまあ,、うん、あの女性の首相のねあの、はい、砕けたあの、うん、ものにみんなこうあっとついていくみたいなね、うん、そだういう何かあのいわゆる小国であるからこそできたなんかこうまああの国に対する意識っていうかまあそれとコロナの、うんえー、抑え込みが結びついたんじゃないかなっていう感じを僕の意するのね。うん。まあ中国っていうのはもう、これな何あ中国はあれですね、十四億ああ十十十四ね。億の国でね、これをまあそういう意味じゃ1億でさえものすごく大変なのに、十四億の国がね、うんうん、こ混んでの凄みっていうか、まあ、それはまあ独特の機動力っていうかね、これはすごいわれ、ね、我々もこのコロナになるまで気づかなか
1: ったんですけれども、やっぱりその町、そしてその町内会ごとにもすごいその、も町内会みたいなその共産党の組織があるんですよねで。やっぱりこのコロナみたいな非常時になると、その一番下組織ががっとこう動いて、もう検問作ったり、検査体制整えたり、もうわーっとね、もう本当、その日の、もうその人とかもう数時間のうちに体制がある意味戦時,戦時状態ですよね、あ戦争の時はこういう動き方をするんだなと、もう動員できる体制があって、これががッとまず動くんだなと、でやっぱりそこ、一株組織うまくいかないと、そこはその上からこう責任ついてるすぐ来ますから、うん
0: 、それだけ緊張感を持って対応してるんですよね。上部組織と下部組織がもう連携してるって言ったよね。そうですね、そうですね。うん、これ、PCR 検査がまあ一気に、これ、多いときは、例えば一つの感染者が出て、一つのまちなり、しなり、囲い込んで、PCR 検査やるじゃないですか、これ、多いときっては、どれぐらい
1: やるのかな。あ、例えば、えっと、先月かな、今月かな、あの、武漢でですね、また、あの、10人か20人か、ちょっとあの、数十人単位の感染者が出たんですよね。ということで、もう、すぐに、全市民だから1000万だったか、1000数百万人だったか、その PCR 検査をもう2、3日でやりますみたいな
0: 。はあ,あ、すごいな、これ。はい、
1: 感じなんですよ。<笑>いや、でもそれ、もうこれ部下、武漢だけじゃなくて、もう南京とか鄭州とか、もうこの1か月間の間でももう複数の都市でこのやり方をやってるんですよね。でも、ある意味、本当それがこうそうしているというか
0: 。まあ、検査するしかないという。そういうこと
1: ですね、だからある意味、もう検査をして、うん、特定して、隔離して、うん、で早く抑えましょうと、はいはい,はい、いう、もう、またそれをまあある意味、市民もですねそうしたら早く終わるっていう認識が結構共有されてるわけですよね、だからもう、じゃあ出たらもう、今の早いうちにやった方が、もうみんなハッピーだよねっていうのは。うんうんうん我々もなんとなくそう思いますし、市民もそれに理解を示しているような気がしますね
0: 。検査して、まあ、例えば、武、うん、下の武下で、うん、あの仮に100人出たと、うん、その100人を隔離して、はい、それを2、
1: 3週間ですかね、うん、そのまあ100仮にですね、仮に。新宿で100人出たとしたら、多分もう東京は全体が封鎖みたいな感じになる、うんすごいね、です。<笑>そしたら出ないでくださいみたいな。<笑>もし,もし出るん、東京から外出るんだったら PCR 検査を受けて陰性証明を取ってから、うんあのあ、しかも町内会の許可を得た上で出てくださいみたいな、そういう感じになるかな。で、それで感染者がゼロになって、ちょっと日いくらかして。うんあのはい、はいはい、じゃあ解放みたいな、自由にどうぞみたいな感じになりますかね、うん。例えば感染者が出たマンションだけじゃなくて、もうその地域数キロ四方か、数十キロ四方か、うん、もうそれぐらいをまずもう本当にそこは外出させないみたいなもう3週間ぐらいたびにありますかね。うん、
0: 100人以外の例えばば、1 0 0も万人たちっていうのは、まあ、うんかっこいいじじゃゃないけど、一応そこから出たええー、
1: と多分残りの人はですねあの普通に外出はできるけれどもその例えば東京から埼玉に行きますみたいなそういう時にはあの PCR の陰性証明を48時間以内に取得してから出てくださいみたいなじゃないともうあの鉄道も何も乗れませんみたいなそういうですね
0: いや、この機動力はもう半端ではないね、これね。だからまた、
1: あと、これが一応、じゃあ100 人、感染が起きました。何が起こるかというと、そういう検査体制とかもあるんですけど、要するに、じゃあ知事みたいな、地域のトップの人が処分されるわけですよね。あ<笑>これもまた、その、あの、まあ、すごい言い方があるんですけど、<笑>モチベーションになるわけですよね。ですねうそうなんですよ。だから、やっぱり、その、まずは何としても、その感染拡大を防がないといけない。ちょっと、その、じゃあ、何人以上だったら処分を受けるのか、私はさっぱり分かりませんけど、今回もその南、南京と亭州だったかな、感染が広がった地区では、早速、あの衛星、衛生、はいはい、関係ののトップの人がもう名職みたいになってるからです、ね、多分それもじゃあ,あ、まあ、数,数百人ですよ、確か感染の秘かだったのもですね、うんうんうんうん、ただそれでもなってると処分されているということで、えーまあ、それもまた一つ、まあね、市民の健康を守らないといけない,ってい当然の目標に加えて、ちゃんと抑えないと自分たちも危ないという、うん、いうあこれも,もうやっぱりこの国、ならではというか、まあ、そこはね、もう大きくありますよね。で、かつ、これは、あの他の問題と違って、その、隠せば隠すほど広がるわけじゃないですだからもう、これはもう、じゃあもう、最初にいかに抑えるかということしかないということで、うんうんうん、まあ、それもあって、いい対策というか、まあ、ある意味、その、正しい方向性の対策が、こ
0: う、来てるように、多くの市民が感じと,いうことです、ね、まあある意味でその東京が1300万とすれば、はい、東京の都民すべて PCR 検査ということになっちゃう
1: そういうことなんですよ、そういうことなんですよ。<笑>うんちょうどそれぐらいの規模感と思っていただきたいと思います。それをなんか1、2週間で1回じゃないですよ、2、3回回すんですよ、PCR 検査。あいや、これは
0: すごいね。<笑>まあそう、そういう話は聞いてるんだけど、今こうはな、まあ、実際にその話を具体的に聞くと、これは。うん機動力はすごいなと思うし、この、まあ、国と戦争したら、ちょっとやばいぞと本当、<笑><笑>
1: そうもうおっしゃる通りで、私もだからその最初に申し上げたように、やっぱりこの,この国の,そのなんか本気になった時の、うん、なんていうのかな、ね、動員力とか、物量とか、もう人の,その資源を上の意向によって集中できるわけですよね。うんそれがやっぱりその本当しゃる機動力とか、うん、やっぱりそのこれはちょっとウィルサイトでこれじゃあ本当戦争とかはどう,などういう動きになるのかなってい,、ね、いやこれはね
0: 、うんまあ、あの戦時だと僕は思ってるわけよ。コロナっていう敵に対する戦時、うん、うん、戦争をどういうふうに履行したかという。これは世界各国で今、僕は、まあ世,界まあ、世界第一次大戦、第二次大戦は単純にその数カ国なる、まあ、多くてまあ7、8カ国での中での戦争だったけどもこれは世界すべての国が今戦争していると僕は感覚なの、ね、それで戦争の相手はもうコロナだと。たたまたま戦争の相手が国家じゃなくて人間ではなくてコロナがた,たまたまそういうことであって、うんうんうんまあ、世界各国が今コロナと戦争してるわけでしょ。はい、でその戦争に勝ったか負けたかっていう色分けが、ね、今どんどん出てきてて、まあ、そういう意味じゃあの世界見渡して中国はこの戦争に非常に機動力をまあ発揮して、うんまあ、半ば勝ってるわけでしょ。そうです、ねうん、だからこれが相手が人間に変わった場合はねもう本、うん、はあんまに考えいと思うんですよ機動力をどういうふうに発揮するかっていうのはね、まああのー、まあ戦争なんてあっては困るけども、うん、この東シナ海の方で、まあ、いろんな緊張があるじゃないですか、うんまあ、特にある時はもうこの、まあ、アメリカなりイギリスが空母艦を送ってこう、うん睨み聞かせたりとかね、まあ、あの辺りでもそう緊張があるし、まあ、また台湾とかあって、うん、まあある意味でこれ今から中国を中心として何らか,何らかの,そのドンパチがあるかどうかって分かんないんでけども、うん、中国の戦力というものをここでコロナをたたき台にねあの戦力、うん、戦力っていうものを、まあ、機動力っていうかな、うん、それを世界にありありと見せた。という感じで僕は進むよね確かにそうですね、この非兵器というか軍事、純粋な軍事力では
1: ないなんか国の力というと言い方形がかもしれないですなんかこう、
0: 機動力という言い方になりますかね、やっぱりこれが。戦争っていうのはまあ武器、ウェポンだけじゃなくて、うん、結局人間が戦争するわけですからね、うん、らその人間の統率の力と機動力というのがまず一番根幹にあるわけで。うんうんそれがない限りこれ戦争してもまずまあ戦前のね日本人だとかあの時代の,その人間っていうのはその国家に命を捧げてもいいっていうのはそこまでのね今おそらく日本で国家にその命を捧げてもいいというのは若者ってほとんどいないと思うし
1: 、
0: うんまあ、そういう意味でその中国人がその国家間、まあ、僕は分かんないけども、まあ、一つの戦争時において、うん中国の民衆がどういうふうなこう機動力を発揮して、協力して、一致団結したかっていう、これはちょっとう、ね、なるほど、そういう国だったのかと、まあ、今ながら思うよね
1: 今回はその、まあ、このコロナというの戦いにおいて、やっぱりこう英雄っていうのをやっぱりこういっぱいこう作っていったんですよ
0: ね。まあ、有名な
1: お医者さんだっったりやっぱりやぱそのいつもの普通の戦争であればそれが兵士だったり将軍だったりとかになると思うんですけどこの戦いにおいてやっぱりその看護師さんであったりお医者さんであったりなんかそういう人をですねやっぱりこう英雄として扱っていろんなドラマを作ったり街の中にこうバカでかい掲示板にそのお医者さんとか看護師さんの顔がこうドンと出たりですねでまたそういう方表を表彰したりまああのー、我々もこう外から見るとちょっとやりすぎちょっと宣伝感が強いなと思ってしまうんですけどでもやっぱり逆に日本だとその看護師さんがこうね幼稚園この中ねプロパガンダではあるんだけどなんかそれがやっぱり人々の心を少なくともこの戦いについてはなんか一定程度いやお医者さんだちゃんと尊敬しないといけないとか。うんうんうん、なんか、なんかですね、なんかこれもこれ正しいのか正しくないのかよくわからないけれども、でも結局、全体としてうまくいってるのかこれはどうなんか捉えていいのかなと、いつもモヤモヤしなが
0: ら、まあ、戦争においてもね、これ、ヒーローっていうのは必ず出てきて、た、う、た、ん、えたり、勲章をあげたりする、うんうんまあ、それと全く同じことで、うんうん、これもそういう意味じゃ、まあ、コロナ戦争の中でのヒーローってことでしょう
1: 。うん藤原信也「新東京漂流」。